0: RCF L'Équateur s'enfonce dans la crise politique menacé de destitution. Le président Guillermo Lasso a dissous aujourd'hui le Parlement. Un nouveau calendrier pour les prochaines élections doit être bientôt dévoilé. Nous faisons le point dès le début de ce journal. Dans ce journal également, nous irons en Serbie où la psychose a eu lieu dans les écoles aujourd'hui après plusieurs alertes à la bombe. A la une également, le Pakistan où l'armée et le gouvernement vont recourir aux tribunaux militaires contre les partisans du leader de l'opposition Imran Imranran. Et puis Saint-François-Xavier, un exemple pour les jeunes d'aujourd'hui, au cours de sa catéchèse ce matin, à l'audience générale, le pape François est revenu sur le compagnon de Saint-Ignace de Loyola, un grand
1: évangélisateur de l'Asie. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
0: Bonsoir. L'Équateur s'enfonce toujours un peu plus dans la crise politique, menacée par une procédure de destitution depuis hier au Parlement. Le président Guillermo Lasso a décidé ce mercredi de dissoudre la Chambre. Selon la constitution équatorienne, le Conseil national des élections a désormais sept jours pour fixer la date des prochaines élections législatives et présidentielles. Marie Duhamel.
2: C'est une décision démocratique, non seulement parce qu'elle est constitutionnelle, mais aussi parce qu'elle rend au peuple équatorien la possibilité de décider. C'est ainsi que le président Guillermo Lasso a Justifié tout à l'heure à la télévision sa décision de dissoudre le Parlement monocaméral aujourd'hui. Dans l'histoire du pays, c'est la première fois que ce mécanisme dit de mort croisée est utilisé. Ce soir, le Président et le Parlement ne sont plus. Ce choix radical l'ancien banquier devenu chef de l'État l'a pris après seulement deux ans de pouvoir. Pourquoi Car cela lui permet d'échapper à une procédure de destitution à son encontre. Elle avait commencé hier sous haute sécurité à la Chambre. Majoritaire, les parlementaires de gauche voulaient se débarrasser du Président de droite, l'accusant de malversation dans le cadre d'un contrat public portant sur le transport de pétrole brut. Guillermo Lasso s'en défend. Il n'est d'ailleurs pas poursuivi en justice dans cette affaire. Mais cette procédure affaiblissait encore son autorité, lui qui était devenu très impopulaire. Il avait déjà d'ailleurs fait l'objet d'une procédure en destitution en juin dernier au moment de violentes manifestations indigènes à son encontre.
0: Merci beaucoup Marie Duhamel. 25 millions de Soudanais, soit un habitant du pays sur deux, ont besoin d'aide humanitaire d'urgence. La guerre civile qui a éclaté il y a un mois dans le pays a provoqué le déplacement de 750 000 personnes dans le pays et l'exode de plus de 220 000 autres dans les pays voisins. L'ONU qui demande plus d'aide pour aider les civils. Selon les Nations Unies, les besoins humanitaires se chiffrent à plus de 2 milliards et demi de dollars. Le Soudan, où les lieux de culte n'ont par ailleurs pas été épargnés par les combats entre militaire, C'est ce dont s'inquiète dans un rapport la Christian Solidarity Worldwide, une ONG basée au Royaume-Uni, Egliscope ou encore mosquées ont parfois été massivement ciblées par les tirs. Je vous le disais en titre en Serbie, des alertes à la bombe dans 115 écoles primaires et collèges ce matin à Belgrade. Les cours ont été suspendus et les services de déminage inspectent les établissements scolaires. Aucune revendication pour ces alertes à la bombe qui surviennent dans un moment de grande tension sociale en Serbie suite à deux massacres consécutifs. Des événements rares dans le pays. À Belgrade,
3: Laurent Rouy. Aucune bombe n'a été trouvée dans les écoles frappées par cette vague d'alerte. Il n'y a aucune revendication de cet acte très coordonné, ce qui exclut un geste isolé. Cette vague d'alerte survient deux semaines après deux massacres commis en Serbie, dont l'un dans une école où un élève avait tué dix personnes et en avait blessé cinq autres, et l'autre dans un village où huit personnes étaient mortes au cours d'une fusillade. Depuis, quelques dizaines d'élèves ont causé des incidents mineurs en voulant imiter ou soutenir le tueur du premier massacre. Aussi, beaucoup suspectent un lien entre les massacres et ces alertes à la bombe, d'autant que la polarisation de la société serbe a éclaté au grand jour. Notamment, des manifestations contre la violence organisées par l'opposition prennent de plus en plus d'ampleur. Les protestataires accusent le pouvoir et certains médias qui le soutiennent d'avoir favorisé un climat de violence. En face, le président Aleksandar Vucic et son gouvernement dénoncent une manipulation politique et veulent organiser une contre-manifestation en soutien au président. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
0: L'accord russo-ukrainien sur le transit des céréales via la mer Noire est prolongé de deux mois. L'annonce a été faite cet après-midi par le président turc Recep Tayyip Erdogan. La Turquie qui détient les clés du passage en mer Noire et qui est la principale médiatrice avec les Nations Unies entre les deux pays en guerre sur cette question cruciale des céréales. L'Ukraine qui fait part ce soir de sa reconnaissance à la Turquie mais aussi à l'ONU pour avoir facilité la prolongation de cet accord. Moscou qui confirme cette prorogation regrette néanmoins des déséquilibres estimant que l'exportation des engrais et produits alimentaires russes reste encore entravée. Sur un plan diplomatique, la mission de médiation de six dirigeants africains devrait avoir lieu au début du mois de juin. Elle est composée de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de la Zambie, de l'Ouganda, du Sénégal et du Congo. Elle a été annoncée hier par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. L'Afrique du Sud qui est un allié proche de la Russie et des liens qui remontent à l'Union soviétique qui fut l'un des soutiens du mouvement anti-apartheid. Au sein de l'Union Européenne, la Hongrie, elle, compte continue de faire entendre sa voix dissonante sur le dossier ukrainien. Budapest refuse en effet de verser sa contribution au fonds de la FEP, la Facilité Européenne de Paix, un mécanisme qui sert à rembourser en partie les livraisons d'armes à Kiev. La Hongrie ne bloque pas les livraisons d'armes et de munitions réclamées par les forces armées ukrainiennes pour repousser l'armée russe, mais elle empêche leur remboursement aux États membres, précise-t-on à Bruxelles. Le nord-est de l'Italie sous les eaux, les plaines de l'Émilie-Romagne notamment sont frappées par de graves inondations de de nombreuses rivières sont sorties de leur lit et des glissements de terrain provoqués de très nombreux dégâts. On dénombre pour l'instant au moins neuf morts. Il est tombé pour la seule journée d'hier sur la région, l'équivalent d'un mois de précipitation. L'armée et la protection civile ont été dépêchés dans les zones les plus sinistrées. La Caritas locale est notamment très mobilisée pour venir en aide aux populations touchées. À l'autre bout du monde, en Asie du Sud-Est, c'est un nouveau cyclone, Mocha, qui a touché la région, en particulier la Birmanie et le Bangladesh. Au moins 80 personnes ont péri côté birman, notamment dans l'état Rakhine, une région déjà très affectée par la guerre civile. Au Pakistan, l'armée et le gouvernement se mettent d'accord pour recourir aux tribunaux militaires contre les partisans de l'ancien Premier ministre et leader de l'opposition, Imran ran Les autorités en entendent punir sévèrement ceux qui avaient participé à de violentes manifestations il y a quelques jours. La décision est juste le glissement de la démocratie parlementaire pakistanaise vers un régime autoritaire. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
1: Jusqu'à présent, les autorités pakistanaises traduisaient devant les tribunaux militaires les personnes accusées de terrorisme. Cette mesure avait été décidée après un attentat des talibans contre une école qui avait tué 134 enfants en 2015. Mais désormais, les prévenus suspectés d'avoir participé aux émeutes du 9 mai pourront être jugés par la justice militaire. Des partisans de l'ancien Premier ministre Imran Khan avaient manifesté après son arrestation dans les grandes villes. Ils avaient notamment attaqué la résidence d'un officier supérieur à Lahore et scandé des slogans contre l'armée. Les généraux entendent écraser toute contestation envers leur institution. Cette décision illustre l'escalade dans le conflit qui oppose le gouvernement de Shehbaz Sharif et l'armée aux leaders de l'opposition. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent une mesure draconienne. Les condamnés ne peuvent pas faire appel devant une juridiction civile. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Dans l'actualité au Vatican, le pape, euh, au cours de l'audience générale, ce matin, place Saint-Pierre, est revenu sur la figure de Saint François Xavier, un grand saint, le jésuite espagnol, compagnon d'Ignace de Loyola, qui reste un modèle exemplaire de zèle apostolique pour les chrétiens, les jeunes et les missionnaires d'aujourd'hui, a-t-il souligné. Myriam
2: Sandounou.
1: Francesco de
4: l'Inde aux îles les plus éloignées de l'archipel indonésien en passant par le Japon, Saint-François Xavier a accompli une tâche extraordinaire, a noté le pape. Cet ami de Saint-Ignace de Loyola avait décidé de servir l'Église, d'évangéliser, animé d'un fort désir de faire connaître Jésus aux autres. Ainsi, a expliqué François, il évangélise de pauvres pêcheurs, enseigne le catéchisme et la prière aux enfants, baptise et guérit les malades. Une mission parsemés d'embûches, surtout au Japon, en raison du climat, de l'opposition et de l'ignorance de la langue. Malgré les dangers, les déceptions et les échecs, Saint-François-Xavier reste déterminé à proclamer la bonne nouvelle grâce à l'amour du Christ qui a été une force pour lui. Il reste pour le pape un exemple de zèle apostolique aujourd'hui pour les jeunes. Tout comme Saint-François-Xavier, il y a aujourd'hui des jeunes courageux. Il faut des jeunes qui soient prêts à évangéliser, à suivre les traces de Saint François, à déclarer le pape, à aller vers toutes ces personnes qui ont besoin de connaître Jésus avec la joie de proclamer l'évangile.
0: Myriam Sanduno et plus de détails à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Ainsi s'achève ce journal, merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain matin à 8h30 en direct de Rome pour une nouvelle édition. Bon anniversaire à tous les natifs du 17 mai, ils se reconnaîtront. Je vous souhaite une excellente soirée.